0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora no seu rádio 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com vocês até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ronaldo Caiado diz que Goiás deve judicializar perdas com reforma tributária. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, criticou nesta terça-feira a reforma tributária discutida na Câmara dos Deputados durante reunião por videoconferência com governadores do Centro-Oeste e o relator da proposta, deputado, Agnaldo Ribeiro A reforma prevê a implantação do IVA Imposto sobre Valor Agregado e a unificação da cobrança de tributos como IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS criando o IBS Imposto sobre Bens e Serviços Caiado disse durante a reunião que estados e municípios serão mais prejudicados. Nas contas do governador, a União será impactada em 35% de tudo que é tratado no projeto, enquanto estados e municípios vão contribuir com mais de 60%. Segundo o governador de Goiás, vai haver uma judicialização para contestar as perdas com a arrecadação de tributos. Escolas do Futuro abrem edital com 365 vagas em cursos técnicos. As Escolas do Futuro de Goiânia, de Goiânia Aparecida de Goiânia, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto abrem edital com 365 vagas em quatro cursos técnicos de nível médio Há vagas para os cursos de desenvolvimento web e mobile Empresas digitais, economia criativa e marketing e mídias sociais As aulas são voltadas para pessoas a partir de 16 anos Com o ensino médio completo Ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano Até o ato da matrícula Todos os cursos são gratuitos, ministrados nos turnos matutino e noturno. As aulas são presenciais de segunda a sexta-feira. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho no site das Escolas do Futuro de Goiás. A data prevista para a aula inaugural é 14 de agosto. Nesse sábado, dia 17, tem mais uma edição do Circuito Cultural de Goiânia. O projeto leva aos participantes um passeio por 17 pontos da cidade de Goiânia, reconhecidos como Patrimônio Histórico Cultural. É preciso se inscrever antes por meio de um link disponível no site da Prefeitura de Goiânia. A primeira saída será às 8h30 da manhã, na antiga estação ferroviária. A quantidade de percursos vai depender do número de inscritos. Para abrir o Circuito Cultural, o Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica de Goiânia fará uma apresentação a partir das 8 horas da manhã. Ginecologista de Anápolis é condenado a 309 anos de prisão por crimes sexuais. Duas denúncias do Ministério Público de Goiás resultaram na condenação do médico Nicodemos Júnior a 277 anos de prisão por crimes sexuais praticados contra 21 pacientes, 21 pacientes de Anápolis. A condenação refere-se a duas sentenças proferidas em denúncias oferecidas pelo Ministério Público de Goiás em 2021. No entanto, as penas impostas ao médico somam mais de 309 anos, já que ele foi condenado em outras quatro denúncias. Nas seis ações penais que tramitam na comarca de Anápolis, foram identificadas 45 vítimas, a maioria delas por estupro de vulnerável. A decisão aponta que os estupros foram praticados sob o pretexto de realização de exames ginecológicos. A, a sentença detalha ainda que o réu traçava um perfil psicológico mais frágil para a escolha das suas vítimas. Além da pena privativa de liberdade, Nicodemo Júnior foi também condenado a indenizar as vítimas no valor de R$ 100 mil reais cada. Das sentenças proferidas, cabe ainda recurso ao Tribunal de Justiça de Goiás. Nicodemo Júnior tem condenações também no Distrito Federal e na comarca de Abadiânia. E amanhã... É o Dia Municipal de Conscientização e Combate à Discriminação Capilar. Está em vigor, desde o dia 7 de junho deste ano, uma lei municipal que institui o dia 15 de setembro como dia de enfrentamento à discriminação capilar. A ideia é integrar a sociedade goianiense ao debate sobre esse tipo de discriminação, associada principalmente a características raciais. Para se ter uma ideia da importância da lei, uma pesquisa global divulgada em abril pelo LinkedIn apontou que os cabelos de mulheres negras têm o dobro de chance de serem percebidos como não profissionais. Os dados do estudo revelam ainda que 63% das mulheres negras já sofreram preconceito em seleções de emprego e 25% das entrevistadas afirmaram ter sido reprovadas em entrevistas por causa do cabelo. A lei em Goiânia prevê evento anual no calendário municipal oficial de eventos. Isso quer dizer que o município deve realizar nesta quinta-feira ações que visam a conscientização da população e ao combate à discriminação capilar. Diretora do Flamengo vai responder pelo crime de xenofobia. A diretora de responsabilidade social do Flamengo, Ângela Rolenberg Landim, se tornou ré, após a justiça aceitar o processo por causa de declarações contra nordestinos que ela publicou nas suas redes sociais. Ângela também é esposa do presidente do clube, Rodolfo Landim. E vai responder pelo crime de xenofobia. A reportagem é da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
2: A diretora de responsabilidade social do Flamengo, Ângela Rolenberg Landim, se tornou ré após a justiça aceitar o processo por causa das declarações contra nordestinos, que ela publicou em suas redes sociais. Ângela também é esposa do presidente do clube, Rodolfo Landim, e vai responder pelo crime de xenofobia. As publicações foram feitas após as eleições de 2022, quando Ângela comparou nordestinos a carrapatos. Ao criticá-los pela vitória do presidente Lula na região, inicialmente a justiça havia rejeitado o pedido do Ministério Público Federal. Na opinião do juiz Fabrício Fernandes de Castro, não se pode tirar o contexto eleitoral que se fazia presente e a troca de apelidos entre as correntes políticas confrontantes. Mas o MPF recorreu e argumentou que Ângela definiu a região do Nordeste apenas como um local de férias, deixando subentendido bem entendido que os nordestinos não trabalham. A diretora do Flamengo chegou a se desculpar em suas redes sociais e disse que não foi sua intenção desqualificar o povo nordestino. Já o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, declarou à época que a esposa tinha o direito de falar o que pensava. O Flamengo foi procurado para se pronunciar sobre a decisão, mas ainda não respondeu. Com supervisão de Tamara Freire, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e Yuri Miltensteiner.
1: TRE é do Paraná une ações do PL e do PT que podem levar à cassação de Moro. Investigações protocoladas pelo PL e pelo PT pedindo a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, vão passar a ser analisadas em conjunto. As ações foram ajuizadas pelos partidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, em abril deste ano. Na decisão publicada nesta terça-feira pelo desembargador Mário Elton Jorge, o magistrado defende a reunião das apurações por entender que os dois processos apresentaram os mesmos argumentos e pedidos de busca e apreensão, realização de oitivas e avaliação da cassação do mandato de Sérgio Moro. MEC divulga editais do Sisu, Prouni e Fiéis para o Segundo Semestre. O Ministério da Educação divulgou os editais com os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023, do SISU, ProUni e FIES. A classificação em todos os três seletivos será com base na nota obtida na edição 2022 do Enem. Informações na reportagem da Rádio Nacional em Brasília.
0: O Ministério da Educação divulgou os editais com os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023, do SISU, ProUni e do FIES. A classificação em todos os três seletivos será com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No caso do Prouni, também serão aceitas as notas do Enem de 2021 e o FIES aceita as notas do exame a partir de 2010. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada vão de 19 a 22 de junho e o resultado será divulgado no dia 27 deste mês. O SISU é o programa do MEC que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, a maioria delas instituições federais, entre universidades e institutos. No caso do Prouni, o programa Universidade para Todos, o prazo de inscrição vai de 27 a 30 de junho. O resultado sai em duas chamadas, a primeira dia 4 de julho e a segunda no dia 24 do mesmo mês. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais e instituições particulares de educação superior para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Já o prazo de inscrições para o FIES vai de 4 a 7 de julho e o resultado será divulgado no dia 11 de julho. O FIES é o programa do governo federal que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior em instituições privadas que participam do programa. O Ministério da Educação vai informar a quantidade de vagas ofertadas em datas próximas à abertura das inscrições de cada seletivo. As inscrições são gratuitas. Da Agência Brasil em Brasília, Andréa Verdelho.
1: Ministério da Saúde lança campanha nacional para doação de sangue. De acordo com os dados oficiais, por ano, 3 milhões e 200 mil brasileiros doam sangue.
3: A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Essa é a mensagem da campanha nacional lançada pelo Ministério da Saúde neste 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro pessoas. Esse gesto de solidariedade garante o estoque essencial para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos de doenças graves. É o caso do porteiro Antônio Oliveira, que doa sangue regularmente ao menos três vezes por ano, desde 2015. 15. Ele conta que doar sangue o incentivou a correr e a cuidar da saúde, já que uma vez tentou doar e não pôde porque os níveis de gordura estavam altos. Por que incentivar as pessoas? Porque só um não é suficiente e muita gente está precisando. Eu posso estar ajudando uma pessoa que está precisando sobreviver. E é tão pouco o gesto que salva tantas vidas. Então, por que eu não perder um pouquinho do meu tempo para ir doar? Nesta época do ano, costuma ocorrer uma baixa nos estoques de sangue, com a chegada do inverno, das férias escolares e das festas juninas. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, destaca a importância da manutenção desses estoques.
1: Nós temos perigosamente, às vezes, estoques muito baixos em diversos hemocentros. Basta um acidente de massa num município, numa rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro. Um outro aspecto é a questão das cirurgias eletivas. É uma tristeza. Você tem que desmarcar cirurgias, às vezes as pessoas vindo de longe com muito esforço familiar, porque não teve condição de ter o sangue reservado para grandes cirurgias.
3: Por ano, 3 milhões e duzentos mil brasileiros, cerca de 1,4% da população doam sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes. Isso significa que o país está dentro da recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de que 1 a 3% da população seja doadora. A doação é 100% voluntária. Basta procurar o hemocentro mais próximo e atender a alguns critérios, como apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos pesar mais de 50 quilos está saudável e alimentado da Rádio Nacional em Brasília Renato Ribeiro
0: o Frequência Aberta volta já
3: às seis da manhã a música instrumental tem o seu espaço alvorecer todos os dias na universitária Comece bem o seu dia aqui. Ao alvorecer.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás aprovou no dia 2 de junho um projeto que altera regras para a política florestal e de reservas em Goiás. Enquanto organizações da sociedade civil se mobilizaram para pressionar o governador Ronaldo Caiado a vetar o projeto de lei, a Secretaria de Meio Ambiente se pôs a defendê-la. O projeto de lei 350 de 2023 tem nove artigos que alteram quatro leis ambientais, modificando principalmente o entendimento sobre a classificação de vegetação nativa do Cerrado a ser protegida. As normas gerais para o licenciamento ambiental, a regularização de multas e passivos ambientais, e o Cadastro de Áreas Rurais. O texto tem autoria conjunta do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, do MDB, e do líder do governo, Wilde Cambão, do PSD. Na linha da rádio universitária, o deputado estadual Mauro Rubem, do PT, Boa tarde, deputado Mauro Rubem. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa tarde, Delfino.
4: Boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Universitária. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Deputado, qual o seu posicionamento em relação a esse projeto de lei 350 que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás?
4: Olha, nós... A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e o meu voto pessoal, nós somos contrários. É, esse esse projeto, no nosso entendimento, não deveria ter sido aprovado.
1: Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa de forma muito rápida. Por quê? É, nós
4: estranhamos, inclusive, parece até um sadismo, né justamente nos dias já do meio ambiente na Semana do Meio Ambiente, e, e aí a intensidade aí de aprovar essa matéria. É, nós é, estamos percebendo que o Estado de Goiás está cada vez mais sendo o Estado que, que é, tem facilitado ao máximo as chamada, os chamados desmatamentos e legalizando coisas ilegais, como é o caso dessa, do que nós estamos vendo aqui no esse projeto nesse né, hoje né, nessa convertido PL 350 e hoje já gelei me parece que o governador já sancionou né, espero que ele tenha vetado espero que vete então é, é, aí a análise que nós temos tem sido uma orientação geral ficamos extremamente preocupados com a atitude da secretária é, de meio ambiente que saiu em defesa raivosa de um projeto tão é, é, prejudicial ao, ao regramento legal da defesa do meio ambiente, sobretudo do cerrado, que é o, o bioma hoje lo, mais agredido e devastado do país. Queremos que nenhum bioma seja, seja destruído e o cerrado está em pior condições.
1: Por que esse projeto de lei 350 ele é tão ruim para o meio ambiente e para o cerrado goiano?
4: Ele como foi já amplamente divulgado, ele flexibiliza, ele vai fazendo medidas né, como por exemplo, dar uma opção para dar uma opção para é, é, o, a pessoa que queira desmatar, fazer esse, a sua solicitação seja na Secretaria Municipal de meio Ambiente ou na Secretaria Estadual, Quer dizer naturalmente o que nós vamos estamos vendo, é uma facilitação né, para aquele, e, sobretudo, tirando a autonomia do município em relação a essa matéria. Ele reconhece é, áreas que são já de, 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 de preservação permanente, como são os murundus, né, como sendo a reserva legal. Então, ele vai reduzindo a reserva já da, das, das propriedades que assim está, né. É, e, e, sobretudo, é, a, a, o que nós vimos é que esse projeto ele vai na contramão né, de tudo que nós queríamos. Nós, agora, deveríamos estar discutindo aqui em Goiás, é aumentar de, de 20%, que é muito pouco, 20% da, das áreas para preservação. Nós vamos estar pensando em 30%, 40%, fazer um incentivo para pagamento de serviços ambientais, para poder os nossos agricultores... Né, os proprietários rurais é, terem um incentivo para poder preservar e proteger. Então, de fato, o projeto está na contramão de tudo que o momento né, e a emergência climática tem falado aqui em Goiás e no Brasil.
1: A sociedade civil, ambientalistas, é, dizem que esse projeto de lei dá uma anistia para crimes ambientais. Né? o principal ponto de discordância. Sim, também
4: tem isso, exatamente.
1: É, diz ali no artigo 4 do projeto de lei, trata de uma suspensão automática dos embargos, né, em termos simplificados, o que seria essa anistia para crimes ambientais?
4: É, olha, a primeira coisa é que eles estão retrocedendo né, o tempo, no tempo, o período de anistia para essas pessoas que já foram é, é, comprovadamente multadas né, em relação a crimes ambientais. É, e, e aí, com isto, nós temos aí é, mais uma, uma leva né, de pessoas que vão sendo estimuladas a apostar na, na, no, no não cumprimento da legislação ambiental né, e aguardando a qualquer momento uma aristia. Eu, eu classifico, inclusive, com esse ponto um dos pontos extremamente graves, porque ah, o que, a, o, que a, o Estado, né a Secretaria, acabou concordando, né, apesar do projeto de lei ser de, do deputado, inclusive esse projeto, ele, foi, ele tramitou aqui como se fosse um projeto do governador, porque ele, ele não passou em comissões temáticas específicas, foi para a comissão mista, que é a comissão que, que geralmente só é acionada para atender os projetos do governador, que dá, que dá rapidez na votação, né? E nós tivemos isso aqui. É, então, assim de fato, a, 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 a moratória, aí, né, a, a anistia para esses é, fraudadores da legislação ambiental é mais uma característica desse, dessa lei hoje aprovada. E espero que o governador tenha, seja bom, tenha bom senso, proteja o Estado de Goiás. E a economia goiana, haja vista que é, os padrões internacionais né, de relacionamento é, é, com principalmente com a Europa está baseado muito né, se o Estado está aumentando a sua proteção ao meio ambiente ou não
1: e na opinião do senhor a postura da secretária do meio ambiente Andréia Vulcanis de ser claramente favorável a esse projeto qual, qual foi o, o comportamento da, da secretária de meio ambiente em relação a esse projeto
4: Olha, eu fiquei surpreso, né? Nós, todas as informações que tive anteriormente sobre a secretária, inclusive uma reunião que participamos para discutir projetos ambientais aqui na região metropolitana, é, a, a impressão que nós tínhamos era diferente dela sair de maneira, é, é, assim, completamente até no meu entendimento desproporcional, né, agredindo inclusive instituições e entidades que historicamente defendem o meio ambiente no Estado de Goiás. É, e eu, eu entendo como extremamente negativo. Acho que a secretária ela deveria era a, 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 deveria ter mostrado claramente quais são é o que é qual é o avanço que esse projeto tem e nós achamos que não tem nenhuma. Né? Então é, eu penso que ela reduziu muito a própria é, é, análise, né, e, a, e, e, o, e o critério que muitas pessoas como eu fazia dela.
1: Para encerrar, deputado, para a sociedade civil que tem interesse em se informar mais, é, tem algum canal de informação para ter mais? Informações sobre esse projeto de lei 350 2023 para conhecer o teor, o verdadeiro teor desse projeto de lei?
4: Sim, nós temos aqui os canais da Assembleia Legislativa, acessando as páginas, pode pegar o inteiro teor, né, e, inclusive é, é, os votos que foram proferidos dessa matéria, né, é, nós, eu aproveito a oportunidade para a, a grande audiência da nossa rádio universitária para que os nossos ouvintes também façam adesão ao movimento Veta Caiado. Né? E, e aí tem nas redes sociais diversas entidades, especialmente a Arca, que é uma das entidades que patrocina esse, essa movimentação da sociedade civil é, e, e, a, e a população. Né? Nós estamos vendo o país, o globo está derretendo. Né? E, e aí esse projeto que aqui foi aprovado, ele não pode ser... É, é sancionado pelo governador Caiado, e cabe a todos nós, né, aqueles que querem, de fato, né, uma sociedade melhor, um país que não seja promotor da devastação ambiental e que não colabore com essa crise climática mundial que nós estamos enfrentando, ajudar né, a convencer o governador a vetar esse projeto.
1: Deputado Mauro Rubem, obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária. O espaço está sempre aberto e até a próxima.
4: Muito obrigado, sou sempre à disposição.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima. A
0: Universitária apresentou...